0: le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Cet épisode du Craft Project a été produit avec le soutien de la Maison Runard. La Maison Runard met en lumière les savoir-faire en organisant pour ses clients dans toute la France des rencontres créatives entre un grand chef et un artisan d'art. Métiers Rares accompagne Runard dans cette démarche en sourçant les artisans d'art et en racontant les histoires qui émanent de ses conversations de maîtres. La première rencontre réunissait le chef Emmanuel Renaud et l'ébéniste d'art Steven Leprisé. Pour ce deuxième opus, le chef Philippe Mill rencontre l'artisan vitrailliste Bruno Poppette. Je suis Raphaël Métierard et aujourd'hui, j'interroge Philippe Millet. Philippe Mille est un chef doublement étoilé. Il est aussi meilleur ouvrier de France. Comme un artisan d'art, il transforme la matière par son geste et sa créativité. Comme un artisan d'art, il a reçu de ses maîtres une technique qu'il réinvente et qu'il transmet. Depuis son restaurant Les Crières, à Reims, il vit et il partage une passion colorée, joyeuse et généreuse. Bonjour Philippe Mille. Bonjour. Elle a commencé comment votre vie d'artisan Vous étiez créatif petit
1: J'étais créatif, alors oui, mais surtout mes parents, mes grands-parents, mes oncles. En fait, je suis né à la campagne et à la campagne, ben voilà, j'avais le potager, le verger, donc toutes ces couleurs hein, qui émerveillent la nature. Donc ben voilà, j'étais sur un petit strapontin, je tenais une casserole, puis toute ma famille jetait des légumes dans cette casserole. Et puis au fur et à mesure du temps... J'ai gardé cette main sur cette casserole qui m'a donné envie de continuer justement à, à cuisiner, puis à créer des recettes et mettre des couleurs surtout dans les recettes.
0: Et alors la formation euh, professionnelle, c'est une bifurcation qui a eu lieu pour vous quand après la troisième
1: non, 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 non. depuis toujours en fait, hein. depuis 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans, vous saviez que vous alliez être cuisinier Exactement, j'ai toujours voulu faire ce métier, donc euh, voilà, c'est sûrement les odeurs, les, les, les parfums un peu de tout ce qui embaumait à la maison, qui m'ont donné envie et qui m'ont fait saliver, qui m'ont fait encore saliver aujourd'hui. Et vos
0: parents étaient contents quand vous avez choisi cette voie-là Ça les a pas inquiétés
1: Ça les a pas inquiétés, ils m'ont laissé faire, ils m'ont dit, ben voilà, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, ta volonté, ben on te suit, et puis... Euh on va t'accompagner dans ce chemin.
0: Alors, c'était quoi votre formation, justement Qu'est-ce qu que vous avez appris et où et avec qui
1: Alors, formation, j'ai commencé par la pâtisserie, donc le côté euh, partie sucrée de ce métier, euh, en boutique. Donc là, j'ai appris voilà, tout ce qui était venoiserie, les croissants, les pains au chocolat, le pain, les gâteaux, mais les gâteaux de base de pâtisserie, hein, les millefeuilles, les Paris-Brest, euh, voilà, tout ce, qui, tout ce qui fait rêver, hein, bien entendu, en boutique. Et puis après, j'ai continué par la cuisine, un CAP en cuisine, un BEP et puis un bac pro.
0: D'accord. Voilà. Et alors, c'est quoi la première maison où vous avez appris votre métier
1: Alors, première maison, euh, c'était chez M. Bordier, à Pontchartrain, à côté de Versailles, l'Aubergane, ça s'appelait. Donc, un meilleur ouvrier de France, où le grand-père avait travaillé avec M. Escoffier. Alors, M. Escoffier, hein, on a tous un Escoffier, ça s'appelle le livre de la cuisine basique, les classiques de la cuisine française. Et donc, du coup, j'ai revu tous ces classiques pendant trois ans.
0: Pendant trois ans. Et si je vous demande s'il y a un maître qui a marqué votre vie, c'est à lui que vous pensez
1: s'il y a un maître qui m'a marqué, je dirais plusieurs maîtres, plusieurs maîtres qui continuent à me marquer. Oui. Voilà, ça a été Monsieur Bordier, Monsieur Anton, Monsieur Aléno, Monsieur Roth, qui m'ont beaucoup aidé dans ce métier, qui m'ont beaucoup appris. Et puis je continue hein, des chefs tels que Pierre Gagnère, qui m'influence de loin, Jean-Marie Gauthier, avec cette rigueur qui est exceptionnelle, mais sur le produit, sur la qualité. Donc voilà, c'est tous ces gens en fait qui me donnent et qui continuent à me donner envie. Et
0: vous transmettez à votre tour aujourd'hui
1: Je transmets, évidemment, c'est notre rôle hein, aujourd'hui. On a besoin de transmettre notre savoir-faire, euh, notre savoir-être aussi. Donc Déjà avec les équipes, hein, je les pousse euh, à faire des concours pour essayer de voir justement euh, d'autres horizons. J'ai créé aussi un concours pour les apprentis justement, pour euh, la formation, Ça s'appelle le Trophée 1000, pour différentes écoles en France en première sélection et en deuxième sélection à l'international, ou 12 pays. Concours justement pour montrer leur savoir-faire et surtout pour nous, pour les aider chef étoilé, meilleur ouvrier de France, à les accompagner, à leur montrer les gestes et notre savoir.
0: Et alors justement, aujourd'hui, vous êtes un chef doublement étoilé, vous êtes en effet meilleur ouvrier de France, mais pour revenir aux jeunes entrepreneurs, à quel moment vous avez monté votre restaurant
1: ben, mon restaurant, c'est celui de la famille Gardini, hein Je suis salarié de cette maison. Ben, il y a 9 ans maintenant que je suis arrivé ici, redécouvrir un peu cette région. Je suis pas du tout de ce milieu, je suis de la Sarthe, du Mans. Et donc me retrouver aujourd'hui à Reims, ben, il a fallu réapprendre un peu cette culture ici, la culture du champagne, des bulles bien entendu, comprendre ce qu'était le champagne, ce vin de gastronomie, et y apporter une cuisine qui fasse écho justement avec ces bulles.
0: C'est quoi votre pâte Comment on reconnaît la cuisine de Philippe Mill
1: Cuisine de Philippe Mill, ben, c'est ni plus ou moins ce que j'ai appris, c'est-à-dire respecter le produit. C'est important pour moi. J'ai vécu la campagne, ben, voilà, je voyais mes grands-parents travailler dans le jardin, dans le potager, cueillir, être à quatre pattes pour aller enlever les herbes, respecter le produit. Puis une fois qu'il était dans la casserole, c'est pareil, il hein, fallait, ne euh, fallait pas que ça boue à tout va, il fallait que ça bouillonne légèrement. C'est travailler avec amour, ni plus ni moins. Respecter ce produit, respecter le travail de l'art ans en amont, pour moi, est très important. Et de pouvoir justement le transmettre à mes équipes aujourd'hui, ça, c'est partie de mes, mes valeurs.
0: Est-ce qu'il y a des produits que vous aimez particulièrement travailler
1: Les produits que j'aime beaucoup travailler sont les légumes. Les légumes, mais les légumes un peu qu'on laisse de côté. Par exemple, les betteraves. C'est un produit extraordinaire. On a des betteraves de toutes les couleurs, de goûts différents, de textures différentes, de formes différentes. Et on peut vraiment s'amuser justement avec ce produit, alors qu'on a l'habitude... Moi, j'ai l'image de, de la cantine scolaire où on avait ces cubes de betterave rouge avec la vinaigrette. Et on a tellement de possibilités, de couleurs qu'on peut s'amuser aujourd'hui, nous, en restauration, que je m'éclate avec ce produit.
0: Et bien justement, racontez-nous une recette, décrivez-nous.
1: Eh ben je vais vous décrire une recette. Ben voilà, on va prendre, par exemple, une betterave Georgia. Donc C'est la betterave qui est marbrée de rouge et de blanc. Voilà. Celle-ci, par contre, on va la tailler finement pour vraiment respecter justement ces couleurs qui sont présentes. On va la disposer sur l'assiette. Voilà, des rondelles, on va à peine les cuire. Poser comme ça à plat sur l'assiette et puis on va y redéposer les autres, alors les mini betteraves, mini-bétraves golden, donc la, la jaune, qu'on va venir juste déposer, qui va être cuite en croûte de sel en amont, Couper en deux, disposer qu'une petite huile légèrement safranée, avec quelques gouttes d'huile de mandarine, bon voilà, ça, ça va très bien se marier sur cette betterave-là. Puis après, on va avoir la betterave rouge, ou celle-ci, par contre, on va la mettre à fumer légèrement, en sarmant de vigne, donc on va d'abord la, la pré-cuire légèrement, puis après on va la poser sous le grill. Et puis avec la fumée de ce sarment, ça va venir embaumer cette betterave et qu'on pourra accompagner avec celle déjà existante sur le sur la sellette. Et puis on continue avec une betterave blanche. Alors là, la betterave blanche, on, on va vraiment la cuire, juste rôti légèrement, on va la caraméliser, euh, voilà, et donner un peu un côté sucré, caramel alors sur cette betterave. Et puis on va la, j'allais dire, l'arroser, mais ce n'est pas l'arroser. On va la poudrer d'un poivre, un poivre timut qui va très bien accompagner cette betterave. Voilà, puis après, on va extraire sur les fans la chlorophylle, donc on va en faire une huile, une huile de, de fans de betterave. Et puis après, on va récupérer du jus de betterave jaune, du jus de betterave rouge, puis qu'on va disposer un peu partout dans l'assiette voilà on va aller faire un, un beau patchwork sur cette assiette
0: Parmi les artisans de la bouche, autour de vous dans cette région, est-ce qu'il y en a avec lesquels vous avez des liens particuliers Est-ce qu'il y a des producteurs
1: Mais Moi, quand je suis arrivé ici, en fait, peu de restaurateurs, travaillaient avec des producteurs. On avait des produits qui venaient de Rangis, ce qui est très bien, hein, qui est un très beau centre. Moi, j'avais besoin de retrouver surtout mon jardin de mon enfance. Et donc, du coup, j'ai traversé un peu la Champagne-Ardenne, les chemins, les, les routes, pour y trouver des artisans, des producteurs. Puis maintenant, j'en ai 54, ah 54 oui. euh, monoproduits qui vont bien sûr des légumes, mais ça va aussi avec une productrice de safran. Elle est venue il y a, il y a 8 ans maintenant, avec une petite fiole, avec un gramme de safran dedans. Alors un gramme, ça représente comme une belle fiole, bien remplie. Puis elle me dit, voilà, euh, elle est assistante euh, à l'armée, puis elle me dit, j'ai hérité d'un terrain, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces quelques pistils que j'ai réalisés J'ai voilà, goûté, euh, j'ai fait quelques recettes avec les certains, puis je lui dis, bon, voilà, moi je vous achète euh, le gramme entier bien entendu. Et puis avec cet argent, par contre, vous replantez des crocus. Et puis l'année prochaine, voilà, vous me rapportez la... tout ce que ça a produit. Et puis maintenant, ça fait 8 ans. On a, on a quasiment 800 grammes de safran qu'on utilise toute l'année. Donc voilà, ça fait partie des histoires. Mais chaque producteur a une belle histoire comme ça. J'ai écrit un livre il y, a, il y a 3 ans maintenant, à ce sujet. Le goût à l'état brut. Et donc voilà, c'est l'histoire que j'ai avec ces 54 producteurs.
0: Avec tous ces producteurs. Et comment vous vous sentez connecté aux autres artisans, aux artisans des métiers manuels
1: ah, c'est important pour moi. Mon père était forgeron, donc ah. euh, donc il était vraiment aussi euh, manuel. donc Il faisait aussi des belles pièces. Mais j'ai toujours eu cet oeil, cet accompagnement justement avec les artistes, que ce soit l'ébéniste ou que ce soit aussi le peintre. Ça peut être un sculpteur. Et euh, j'ai créé justement un événement il y a, il y a quatre ans maintenant. Euh, on continue hein, tous les ans. Euh, donc là, ça sera euh, dernier week-end de septembre euh, sur Reims, où en fait, c'est des démonstrations de chefs un cuisinier à l'apprenti, hein, donc encore cette transmission, mais accompagné aussi avec une dessinatrice qui va dessiner cette démonstration au fur et à mesure, accompagnée avec des musiciens derrière qui vont chanter la recette au fur et à mesure aussi. Et puis voilà, on va déambuler dans cet espace. Puis on va un sculpteur de glace hein, qui va être en relation aussi avec la cuisine, un sculpteur de légumes, un autre sculpteur de légumes qui va tailler des légumes et qui va faire la musique aussi avec hein, par la suite. Et voilà, bon, on a plusieurs métiers comme ça euh, qui sont liés. On va avoir des dessinateurs, on va avoir des peintres, on va avoir euh, différents sculpteurs sur différents matériaux, euh, tout en lien avec la cuisine.
0: Comment il s'appelle ce concours
1: Oui, Art Chef. C'est un événement pendant tout l'après-midi, un dimanche après-midi.
0: D'accord, ben on va venir vous voir. Exactement. Vous seriez pas un peu hyperactif chef par hasard
1: hyperactif euh, peut-être, mais surtout passionné. Voilà, passionné par ce que je fais, passionné par ce que je vois. La passion de la cuisine, la passion de tout ce qui en découle. Et puis, euh, j'aime bien aussi transmettre euh, ma joie de vivre. Et puis, dès que je vois ou j'observe que quelque chose, j'aime bien en faire partager les autres. Pour moi, c'est essentiel.
0: Il y a combien de personnes dans votre brigade aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on est à un établissement on a 112 employés, dont 27 en cuisine-pâtisserie. Sur les deux, c'est un domaine, hein, donc il y a deux restaurants. La brasserie Le Jardin, qui est ouvert 7 jours sur 7. Et puis, on a le restaurant Le Parc, donc le restaurant gastronomique, qui est ouvert du mercredi au dimanche. Donc voilà, deux styles de cuisine différentes. Et puis, on a une terrasse aussi, où on est actuellement, pour observer justement ce parc et pouvoir déguster un café, déguster une coupe de champagne, bien entendu.
0: Alors on a organisé une rencontre pour la Maison vinard entre vous et un atelier de vitrail qui s'appelle Simon Marc. Qu'est-ce que ça vous inspire le vitrail Parce que vous avez créé un plat du coup là pour nous aujourd'hui pour qu'on fasse des jolies photos.
1: Exactement, donc le vitrail pour moi c'est les couleurs, c'est la lumière c'est percevoir justement toutes les subtilités qu'il peut y avoir entre une lumière et une autre, la transparence, la transparence du de dessous vers le, le dessus. Donc j'ai travaillé autour de ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé des betteraves, mais ça sera autour des légumes, bien entendu, puis les jus des légumes qui vont en résulter, qui vont pouvoir accompagner et qui vont ressembler justement à ce vitrail et puis voir la transparence de la lumière par rapport à celui-ci.
0: Mais alors, comment ça marche Parce que justement, on a parlé du vitrail et de l'atelier que vous allez visiter tout à l'heure. Et vous avez eu une illumination, une image dans la tête. Vous êtes allé dire à, à votre... Comment ça marche, en fait
1: Ben Oui, parce que bon, j'étais parti sur une assiette de légumes. J'ai commencé à dresser une assiette de légumes, comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis, quand j'ai entendu cet artiste, cet artisan, ces vitraux, je me suis dit, ben, pourquoi pas nous travailler de la même manière, ni plus ou moins Et donc, du coup, voilà, j'ai dit à mes euh, collaborateurs, bon, voilà, on va plus partir comme ça, on va, on va dessiner nous notre vitrail, notre cuisine en transparence.
0: Mais donc c'est une transmission par les mots, vous faites des croquis, vous mettez des couleurs, comment ils arrivent à comprendre ce que vous avez dans la tête
1: Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre tout le temps, c'est <rire> ça le problème. <rire> non, non, mais c'est euh, important. La photo, on ne peut pas la faire, donc on va faire le croquis, on va déjà dessiner un peu euh, ce qu'on peut avoir dans notre cerveau pour pouvoir le transmettre à, à ses collaborateurs. Et puis... Euh, alors des fois, ce croquis, euh, au final, euh, bah, c'est plus du tout euh, <rire> ce, qui est, ce qui est le résultat. Mais par contre, ça fait partie de la base, de ce qu'on a pensé. Et puis chacun, moi j'aime bien travailler avec tout le monde. Chacun il donne un peu euh, son esprit, son envie, sa création du jour. Et puis voilà, ça colle ou ça colle pas avec euh, ce qui est existant. Mais au moins, tout le monde participe. On partage euh, notre savoir, nous aussi.
0: Et c'est une créativité renouvelée tous les jours, en réalité, la créativité d'un chef
1: la créativité c'est vrai que c'est un grand mot hein, parce qu'on assemble des choses qui sont déjà euh, plus ou moins connues c'est comme le peintre hein, qui va assembler certaines couleurs qu'il a déjà sur sa palette donc après c'est la main de chacun qui dessine justement cette assiette Un ouais, travail d'équipe Exactement, c'est important l'équipe hein. euh, je dis toujours, hein, seul on va plus vite mais ensemble on va beaucoup plus loin
0: Alors justement, jusqu'où vous voulez aller C'est quoi vos rêves
1: Le rêve de pouvoir continuer tant qu'il y a la passion, tant qu'il y a les objectifs, tant qu'on peut explorer d'autres horizons, ben j'y vais.
0: Quelle est la recette que vous avez inventée dont vous êtes le plus fier
1: Inventer, c'est un grand mot. Hein.
0: C'est vrai, euh... on n'invente jamais rien. Je
1: ne sais pas si on invente aussi... J'aime pas parce que ce mot, c'est vraiment... C'est puissant quand même comme mot. Oui, inventer, les inventeurs qui ont traversé ce siècle, c'est des grands personnages, je ne suis pas sûr aujourd'hui d'être à ce niveau. Donc euh, par contre oui, euh, avoir des recettes euh, identitaires, des recettes signatures, euh, oui j'en ai. Alors je vous parlais hein, aujourd'hui, bon, autour euh, du canard, on fait un, un colvert qui est taillé au couteau. Donc d'abord à cru, puis après accompagné avec différents légumes, euh, des champignons, euh, des panais, des pommes de terre. Voilà, Et Le tout, on va assembler, on va leur donner une forme de filet de canard qu'on va cuire gentiment au four, tout doucement, avec amour. Et puis on va l'arroser délicatement. Et puis avec le jus des carcasses qu'on va faire réduire avec une pointe de coteau champenois rouge, et bon, on va venir laquer au fur et à mesure ce filet de canard et puis accompagner avec les légumes qu'il peut y avoir pendant cette saison.
0: Et alors justement, comme on est à Reims, le champagne a une place importante dans votre cuisine et dans vos recettes
1: Le champagne a une place importante en accord déjà avec les sommeliers. C'est un travail très pointu. Qui font aussi de leur côté et, et je suis obligé de m'adapter ou qu'eux ils s'adaptent aussi par rapport à mes recettes c'est simple, on a 800 références de champagne ici dans nos caves 800 références, donc mmh. c'est énorme euh, on parlait tout à l'heure de la palette du peintre mais c'est exactement la même chose pour le sommelier il doit aller chercher euh, dans chaque tiroir ben voilà celui-ci par rapport à l'iode ben, je vais plutôt prendre celui-là mais par contre moi j'ai senti qu'il y avait une pointe d'amertume donc peut-être plus sur celui-ci voilà. et à chaque fois c'est petits tiroirs qui tirent puis on choisit le champagne puis ça peut être aussi euh, par rapport à la personne et qui va déguster de champagne c'est une ambiance, c'est une atmosphère c'est important que le champagne puisse coller avec la personnalité aussi de celui qui va le déguster et bien entendu avec le plat qui soit en osmose et c'est ça le plaisir aussi à table c'est que tout soit réuni pour pouvoir passer un très bon moment
0: de convivialité
1: convivialité exactement
0: Le concours du meilleur ouvrier de France, vous l'avez passé quand
1: Concours du meilleur ouvrier de France, je l'ai passé en 2011 une belle expérience, une belle expérience. Alors on dit toujours que c'est personnel. Je suis pas d'accord. Alors c'est vrai, c'est nous qui sommes derrière le fourneau ce jour-là à travailler et à juger. Par contre, c'est un travail d'équipe parce que c'est en amont, c'est toutes les équipes qui nous aident à préparer ce concours, qui nous supportent, qui nous accompagnent. Et pour moi, c'est ça l'essentiel aussi, c'est pouvoir réunir tout le monde sur un projet d'une personne. Donc aujourd'hui, c'est moi, mais moi je pousse mes élèves aujourd'hui à faire la même chose et pouvoir justement leur donner cette pièce qu'ils m'ont donné aussi euh, il y a quelques temps.
0: Ça a changé votre vie d'être meilleur ouvrier de France
1: Ça m'a changé ma vie euh, professionnellement, euh, oui et non, parce qu'on ne change pas du jour au lendemain. Par contre, on a des responsabilités. On a des responsabilités, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit euh, à l'erreur. On doit transmettre à notre tour aussi. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a réussi à avoir ce titre que c'est la fin, alors que non. Pour moi, c'est le début justement d'une autre histoire. C'est le début euh, d'aider les autres, de pouvoir. Euh, transmettre son savoir à notre tour.
0: D'accord. Et par rapport aux artisans d'art, votre père était forgeron. Est-ce qu'il y a une matière qui vous parle particulièrement Est-ce qu'il y a une matière avec laquelle vous vous sentez plus connecté qu'une autre
1: J'aime beaucoup le bois. Le bois, par rapport aux textures, hein, il y a les bois tendres, les bois durs, la couleur. On écoute aussi, il y a des fois, il y a les bois qui craquent. Voilà, quand on voit qu'il se tord gentiment, mais naturellement, la lumière, l'odeur l'odeur. Donc tout ça, c'est l'essence hein, qui se rapproche aussi de la cuisine, mmh. euh, bien entendu. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça me touche plus qu'une autre matière. Mais je me souviens aussi, alors c'est pas du tout une autre matière, mais c'est une préparation. Mais ça me donne tout de suite le reflet avec euh, la boulangerie quand j'ai commencé, où on avait le pain qui sortait du four. Et une fois qu'il était mis dans la corbeille, il, crrr, 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 mmh. il craquait parce qu'il était en choc thermique entre le chaud et le froid de la, la boulangerie. Et puis ces odeurs qui embaumaient tout de suite euh, ces boulangeries. Donc voilà, ça, ça fait partie des, des bons souvenirs que j'ai aussi.
0: Alors moi, je suis une fée de métier d'art, mais je suis quand même une fée. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous avec ma baguette magique
1: euh, Rendre l'art accessible à tout le monde et compréhensible de tout le monde. Voilà. C'est peut-être une éducation qu'on devrait euh, donner euh, à l'école beaucoup plus tôt ou appuyer euh, justement euh, pour donner des envies et puis mettre de l'art partout dans la vie, mettre de la couleur partout dans la vie. Je pense que ça changerait aussi un peu euh, certaines mentalités.
0: Vous pensez que ça améliorera le monde, d'avoir plus de beauté
1: Oui, au moins ça donnera du sourire à tout le monde et des joies. puis voir les gens avec les yeux qui brillent, émerveillés par certaines euh, structures, par certaines... Euh, Spécialité de chacun, ben pour moi, ce serait magique.
0: Ok, ben c'est une belle mission pour la fête des métiers d'art. Merci Philippe Mille. Merci. Métier rares est un studio de craft thinking. Le jour, métier rare imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, métier rare produit des podcasts, qui célèbre l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le-nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram at Métiers Suivez-moi sur Instagram à Raphaël La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calverac pour le montage minutieux. Et le mixage exigeant. Non, c'était nul.
1: C'est pas évident, mais...
0: Non, mais bah, ça va. vous avez l'habitude de raconter. Ah non, non, non. Je... C'est vrai. Ah ouais, vous, êtes, vous êtes timide.
1: Oui, en plus. Oui. Ah bon J'ai ouais. remarqué. Ah, non non, non, <rire> c'était bien. Merci. Bon, mais bah, tant mieux.